0: Treue heute Morgen ist ein großes Wort. Jeder liebt es, wenn er Treue erlebt. Gleichzeitig ist Treue aber auch herausfordernd. In manchen Situationen stärker, aber doch herausfordernd. Und Treue ist eine Charaktereigenschaft, eine gelebte Haltung sozusagen. Die Bibel zeigt uns auch, dass es eine, dass es eine Furcht des Geistes, eine Frucht des Geistes ist. Etwas Wachstümliches, was entstehen kann, was stärker wird. Und biblisch gesehen wird Treue belohnt. Also Treue ist ein großes Thema in der Bibel im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament werden wir noch sehen. Ich würde euch mal eine Definition vorlesen, also eine ganz weltliche Definition. In Wikipedia kann man das nachlesen. Treue ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache ausdrückt. Sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen, und oder Loyalität. Treue ist Redlichkeit, Zuverlässigkeit, glaubwürdig zu sein, Wort zu halten, Bürgschaft oder eine Form von Verbindlichkeit. Ich habe eine, eine rührende Geschichte gelesen, es gibt auch einen Film davon, vielleicht kennt ihr das ja auch, von einem, einem ganz berühmten Hund, der heißt Hachi. Also vielleicht spricht man es auch anders aus, ich sag einfach Hachi, heißt er. Und er lebte mit seinem Besitzer in Tokio. Und der Hund holte, also der Hund ging morgens mit seinem Herrchen, der ein Professor war und dort Vorlesungen hielt und so lehrte, ähm, ging mit seinem Herrchen zusammen zum Bahnhof am Morgen und am Abend kam er und holte ihn wieder vom Bahnhof ab. Und das hat er die ganze Zeit, das hat er sich daran gewöhnt. Er war so also ein, ein treuer Hund. Als der Professor, und das war am 21. Mai, damit man sich vorstellen kann, wann das war, 1925, während einer Vorlesung plötzlich an einer Hirnblutung starb, da zog die Witwe, also seine, seine Frau, zog von Tokio weg. Und Hachi wurde zu Verwandten gegeben, dass sie für ihn sorgen sollten und ihn halt ja für ihn da sein sollten. Eines Tages riss aber Hachi von zu Hause aus und äh, und er rannte ging zum 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 Bahnhof dorthin und guckte dort wo sein Herrchen ist. Und dann wird berichtet, dass dass dieser Hund äh, versuchte neun Jahre lang seinen, sein Herrchen äh, vom Bahnhof abzuhalten, abzuholen. Und er kam regelmäßig dorthin und wartete und wartete, äh, dass sein Herrchen käme, der ja nicht gekommen ist. Dass diese Geschichte wurde verbreitet, war bekannt geworden und, und alle kannten den Hund, der zur bestimmten Zeit kam, und er ließ sich auch davon nicht abbringen. Und ein Jahr bevor der Hund starb, hatte man ihm eine Bronzefigur gemacht, ein, ein Denkmal sozusagen, über einer solchen außergewöhnlichen Treue, was dieser Hund an den Tag gelegt hat, so berühmt geworden. Er konnte sogar selber, heißt in der Geschichte, mit dabei sein bei seiner Ehrung, als dieses Bronze-Denkmal dieses Bronze, äh, errichtet worden ist. So kann Treue aussehen. Man sagt ja auch, das ist ein treuer Hund, wie... Also, wie wenn, wenn der schon so, so ein ne, so, wenn der schon so guckt, der guckt schon so treu. So, also eine Treue, jeder stellt sich natürlich da etwas vor. Wahre Treue, die auch den, den Maßstab, also uns den Maßstab gibt, sehen wir bei Gott selber. Gott selber, wie er seine Treue ist, einzigartig. Wir, wir, wir betonen das immer wieder. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Wenn man nur das Wort Gnade auslegt oder darüber nachdenkt, dann spüren wir und merken wir schon, was ist, dass das Treue ist. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich bin jetzt schon fast mein ganzes Leben mit Jesus unterwegs. Als ich zehn Jahre alt war, da habe ich mein Leben Jesus gegeben, so wie ich es damals als Kind verstanden habe, aber ich habe es verstanden, dass, dass man das wirklich so ganz bewusst tut und mein Vater hat mit mir gebetet und, und ich habe meine Sünden bekannt, also es gab es tatsächlich damals auch schon und mir fiel auch sofort was ein und wir haben das ich habe das vor Gott gebracht und, und ich konnte, ich habe damals so ein so ein Tagebuch, so ein kleines Tagebuch gehabt. Und da habe ich reingeschrieben mit Datum, heute habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und so, das war, oder hat sich nichts geändert. Die ganzen 54 Jahre hat sich nichts geändert. Von dem Zeitpunkt an wusste ich, dass ich wusste, dass ich wusste, ich bin ein Kind Gottes. Halleluja. So, deshalb verachte nie Entscheidungen, die Kinder treffen für Jesus. Das ist etwas total Starkes und Wichtiges. Und Kinder können Sachen begreifen und verstehen und daran festhalten. Also kann ich, habe ich an meinem eigenen Leben so äh, erfahren. So, von Kindheit an habe ich die Treue von Gott erlebt. Und ich wurde gelehrt und habe das auch so umgesetzt, alles mit Jesus zu besprechen, zu beten, ihm zu sagen, was was mich betrifft und wie es mir geht und was mir Sorgen bereitet, was mir. Ich weiß noch genau, manchmal Schwierigkeiten in der Schule und so. Das war manchmal echt nicht so einfach. Und dann und ich habe gebetet und habe gesagt, Jesus, sei du bei mir und hilf du mir und so. Ähm, also. In allen Situationen und das ist cool, man kann das tun und die Treue von Gott zu erleben, habe ich kann ich über mein ganzes Leben sagen, wenn ich zurückdenke. Und bis heute sagt Gott zu mir, erst vor kurzem, was wir, hatte ich ja schon mal erwähnt, wir so bewusst, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Das steht schon in der Bibel, ne? Aber ich bin der Herr, dein Gott. Er, der Herr, der Gott, der absolute Gott ist mein Gott. Er ist mein Vater und ich bin sein Kind. Das ist gigantisch. Das ist unbegreiflich eigentlich. Aber es ist so, es ist so fantastisch, was er in seiner Treue für uns getan hat und uns angeboten hat. Und Gott liebt die Menschen so sehr. Und deshalb machte er mit den Menschen immer wieder äh, Bündnisse oder äh, traf Vereinbarungen, gab Versprechen für die Menschen oder manchmal auch für einzelne Personen, ganz bestimmte Bündnisse mit Abraham zum Beispiel, wo er gemacht hat, wo er Versprechen gegeben hat. Aber seinem Volk Israel auch ein Bund gemacht und, und sich verpflichtet für sein Volk, verpflichtet. Und da, wenn, wenn ihr keine anderen Götter habt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr euch an mich haltet, dann wird es euch an nichts fehlen. Ich werde mit euch sein und ich werde die Feinde von euch weghalten und alles, was damals eben aktuell, aktuell war. Und Gott stand zu seinem Versprechen. Amen. Gott hat es eingehalten, was er versprochen hat. Und immer, wenn sein Volk gehorsam war, gottesfürchtig war, man kann das so lesen, je nachdem welcher König dran war. Ein König, der tat, was dem Herrn wohlgefallen hatte oder ein König, der was dem Herrn nicht wohlgefallen hat. Und dann sieht man schon, was daraus entstanden ist. Wenn das Volk gottesfürchtig war, gehorsam, dann ging es ihnen gut und es ging aufwärts. Aber wenn das nicht der Fall war, dann nahm der Herr seinen Schirm irgendwie weg von ihnen und Schwierigkeiten kamen, ziemlich schnell kamen Schwierigkeiten. 5. Mose 7, Vers 9 heißt es, so erkennt doch, der Herr euer Gott ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist weist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Das ist so fundamentiert, das ist so festgezurrt, das hat Gott versprochen. Und das geht, gilt über Generationen, tausende von Generationen. Ich meine, das hält noch für die nächsten Generationen auch noch aus, dieses Versprechen. Oder 5. Mose 32, Vers 4, er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Gott ist treu, ohne falsch, gerecht und gerade ist er. Das also ist nur eine kleine Auswahl von, von Bibelstellen. Es wird ganz oft erwähnt, wie, wie Gott ist und wie treu er ist. Auch Psalm 100, Vers 5. Denn Gott ist, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Im Neuen Testament gibt es auch ein Versprechen, das ist für uns total wichtig. Das ist wirklich elementar wichtig, steht im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Und da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also die Bibel macht deutlich, dass Sünde, äh, verkehrter Wandel, dass die Dinge einfach in unserem Leben vorhanden sind und das ist, dass die vorkommen, dass das passiert und da brauche ich keine Überzeugungsarbeit machen das kennen wir aus unserem eigenen Leben aber dann hat der Herr versprochen wenn wir, treu, wenn, wir, wenn wir unsere Sünden bekennen wenn wir sagen, ja das ist falsch gelaufen das war nicht richtig es tut mir leid, Jesus vergib mir reinige du mich von dieser Sünde dann macht er das dann macht er es, dann steht er. Das ist so diese Abmachung. Wir bekennen unsere Schuld, es tut uns leid, wir tun Buße und der Herr vergibt. Sünden werden nicht pauschal einfach so vergeben. So Ende des Jahres wird alles gelöscht oder so. Es wird vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann ist er treu und gerecht aber was vorausgeht, ist einfach das zu erkennen und zu bekennen und vor Gott zu sagen, manchmal auch gut vor Menschen zu sagen, das hilft uns manchmal, dass auch, dass wir das besser glauben können und vertrauen können, dass uns jemand die Vergebung zuspricht. Und das gilt für alle Gläubigen, die mit Jesus unterwegs sind, aber auch für die Menschen, die noch nie so bewusst eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die noch nicht so richtig wissen oder noch gar nichts wissen, ob sie mit ihm gehen wollen, vielleicht gerade so auf der Suche sind. Aber es ist der Stadt. Weil dann auch, wenn jemand zu ihm kommt, wie wir das auch heute Morgen schon gehört haben, und zu Jesus kommt, sein Leben ihm geben will, wird vergeben, egal was passiert ist. Das ist so, das ist so großartig. Das kann nur der Herr machen. Und dann ist es ein weißes Blatt, weil er alles vergeben hat. Halleluja. Treue heißt Zuverlässigkeit. Man kann Gott trauen. Man kann Gott vertrauen. Man hat Sicherheit, weil wir an Gott glauben und, äh, und seine Treue erkennen, haben wir eine Sicherheit. Man kann darin ruhen. Das ist ein gutes Gefühl. Und weil wir seine Treue erlebt haben oder ständig erleben, sind wir natürlich auch, sind wir auch ähm, äh, motiviert, ihm nachzufolgen mit einem ganzen Herzen. Treue kann man lernen, wenn man will. Also wie ich vorher sagte, es ist eine Frucht des Geistes, kann man in Galater nachlesen, eine Frucht des Geistes und das bedeutet, dass der heilige Geist immer mehr Einfluss auf unser Leben nimmt und uns so dahin bringt und hinführt, dass wir zur Treue motiviert werden oder gewarnt werden, wenn da irgendwas schief laufen sollte, so ermahnt werden, damit wir in der richtigen Richtung gehen können und in Treue mit Gott unterwegs sind. Treue ist in unserer Zeit nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob es jemals selbstverständlich war, aber, aber auch besonders in unserer Zeit nicht selbstverständlich. Ständig muss man sich absichern. Alles muss schriftlich gemacht werden. Für einen einfachen Mietvertrag hat man, weiß ich, 20 Seiten wo jede Möglichkeit in irgendeiner Form wo aufgezählt ist und aufgelistet ist, dass es genau geregelt ist, dass, weil man kann nicht vertrauen. Man kann dem Mieter nicht vertrauen, man kann dem Vermieter nicht vertrauen. Deshalb muss alles ganz genau geregelt sein, wenn irgendetwas vorkommt, dass man weiß, wo das hingehen soll. Man muss unter Zeugen Aussagen machen, weil man ansonsten sich ansonsten nicht mehr daran erinnern kann, und weil man vielleicht nicht weiß, stimmt das jetzt nun wirklich so? Man muss oftmals nachfragen, ob es denn so bleibt, wie man ausgemacht hat. Wer ja, hat das? Da musst du nochmal anrufen und fragen, äh, bleibt es dabei? Ist es ist so, ja, Sie haben doch mehr versprochen, dann und dann, bleibt es dabei? Kommt der Handwerker <lacht> und so. Ähm, immer wieder, man muss sich rückversichern. Und deshalb muss man genau hinschauen, eigentlich, wem man trauen kann wem vertraut man wem kann man vertrauen menschen sind nicht gerne verbindlich man will sich nicht so gerne festlegen weil äh, man weiß ja nicht wie man morgen empfindet ich weiß wie oft hat man das schon ich weiß nicht wie ich mich morgen fühle oder wie ich mich nächste woche fühle ich kann noch nichts sagen ich kann noch nichts zusagen ich sag's mal unter vorbehalt also trags schon mal ein, aber es könnte sein auch nicht. So Treue ist schon ein schwieriges Thema manchmal. Aber ich glaube, dass wir Christen, dass wir einen Unterschied machen sollten in diesem Thema Amen. Also die, die Christen, wir Christen sollten die zuverlässigsten Menschen überhaupt sein. Dass sich unsere Chefs darüber freuen, dass wir da mitarbeiten, weil auf dich kann man sich verlassen. Wenn du sagst, du machst es so, dann ist es auch wird das auch so gemacht. Der weiße Salomo, der König Salomo, der die Sprüche geschrieben hat. Also es wäre wirklich interessant, die Sprüche zu lesen. Also das sind wirklich Sprüche, also die passen auf unser Leben, die passen ja eigentlich in jedes Zeitalter hinein. Das ist erstaunlich. Da kommen immer wieder so die Charakteren von Menschen zutage und wie Menschen denken könnten oder fühlen könnten, was man falsch machen kann oder richtig machen kann. Das ist wirklich hochinteressant. Und dieser Salomo, er schreibt im Sprüche 20 Vers 6, die meisten Menschen rufen ihre eigene Frömmigkeit aus. Aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Einen treuen Mann, wo ist er? Wer findet ihn? Also es tut mir leid, aber ich muss jetzt mal, ich, ich sage jetzt mal ein bisschen was zu den Männern und ihr Frauen. Ich weiß, ihr ruft das Amen innerlich immer aus und findet es bestimmt auch super gut, aber ihr kriegt eure Bespielstelle auch noch. <lacht> treue, Treue, also Salomo äh, legt großen Wert auf treue Männer anscheinend und er gibt zum Ausdruck, dass die schwer zu finden sind. Und es braucht treue Männer. Unsere Gesellschaft braucht treue Männer. Wir brauchen das. Und Gott hat sich das schon richtig gut gedacht, so. Es braucht treue und zuverlässige Männer. Als allererstes, also wir gläubige Männer, treue gegenüber Gott. Und zwar Männer, die Gottes Wort kennen, Männer, die Gottes Wort lesen, die äh, vertraut sind mit dem Wort, Gottes, mit Gottes Wort, die wissen, wo man etwas finden kann in der Bibel zu welchem Thema. Äh, die, wie, wie Paulus sagt, heilige Hände erheben zum Gebet. Interessant, dass Paulus das den Männern schreibt. Ne? Also wahrscheinlich machen Frauen das sowieso. Aber die Männer, wir Männer, na, wie sieht es aus? Ähm, wir Männer, manchmal zu stolz dazu. Aber Paulus sagt, heilige Hände zu erheben im Gebet, ohne Zorn und ohne Zweifel, so, so klare Anweisung. Für die Männer, treue Männer äh, gegenüber Gott treu, die sich dem Herrn zur Verfügung stellen und sagen, hier bin ich, mein Gott, sag, was los ist. Ich folge dir, ich mache das, was du möchtest. Gott sagt, dass Männer Verantwortung übernehmen sollen. In der Familie, also für ihr eigenes Leben natürlich, in der Familie, auch in der Gemeinde. Männer Vorbilder sein sollen für Jungs, für junge Kerle, jung, junge, jung, heranwachsende Jungs. Ich hatte, habe, habe einen Cousin und der wurde später mein, wurde mein Jugendleiter aber wir waren mit der Familie auch eng zusammen, aber dieser Cousin war für mich ein Vorbild, Vorbild, für mich ein, ein, ein Mann Gottes. Der war einige Jahre älter als ich, aber ich guckte, wie er das macht und wie er mit Situationen umgeht und, und wie er mit Menschen umgeht und das hat mich immer wieder erstaunt, wie dass er so die Ruhe bewahrt hat und so, wenn ich irgendwie, wenn mir da da also das über den Hut ging und so, und aber der der war immer so, der hat es irgendwie so im Griff gehabt und und kannte es sich in der Bibel aus und und er wusste zu jedem Thema irgendwas zu sagen das war das war richtig gut das war richtig gut ein Vorbild für mich und ich glaube dass das notwendig ist dass junge junge Heranwachsende Jugendliche äh, Vorbilder haben von Männern die die geradlinig in den Weg mit mit Gott unterwegs sind Männer die im Glauben und gehorsam äh, mit Jesus unterwegs sind das Zweite, Treue gegen sich selbst. Also da hat der hat Salomo auch verschiedene, ähm, verschiedene Verse, aber einer in Sprüche Kapitel 25, Vers 28 will ich erwähnen. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer ist, so ist es, ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Also können wir schon sagen, immer die Männer haben wir das so angesprochen, aber okay, jetzt lassen wir es mal, die Männer, wir Männer, äh, wir Männer und, und hier ein, ein, ein Beispiel, wenn man keine Selbstbeherrschung hat, ist es wie eine offene Stadt, wo keine Mauer rum ist, da, kann, also, da ist alles offen, da ist man nicht dicht, also ich meine, da kommt alles rein, äh, da kann alles reinkommen, da ist Gefahr von außen, man ist nicht geschützt wirklich. Und es ist so, wir, wir haben eine Seele, Gott sei Dank. Und, und wir haben Emotionen. Es gibt Versuchungen, es gibt Dinge in dieser Welt, die uns Mühe machen, die an uns kratzen, die, die, die wir nicht einfach nur so abwählen können oder, oder schnell wegschubsen können und dann berührt es uns nie wieder. Übrigens, auch Männer haben Gefühle, mal für die Frauen nur so, auch Männer haben Gefühle. Sollts nicht glauben, also, aber aber es ist wir Männer haben Gefühle und und je nachdem welchen Charakter wir haben, also spielen Sachen wie 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 Zorn äh, kann aufkommen, Wut kann aufkommen, es es gibt äh, es gibt Sachen mit Neid oder Eifersucht, all solche Sachen. Männer, äh, wir wir haben Emotionen und da und da spielen diese Dinge auch mit und da spricht dann hier so der Salomo hinein, dass wir Selbstbeherrschung üben sollen, dass wir es nicht einfach laufen lassen. Und ich finde es herausfordernd. Also ich, ich für mein Leben, ich finde es herausfordernd, Selbstbeherrschung zu haben in unterschiedlichen, äh, unterschiedlichsten Situationen. Im Neuen Testament sagt der Paulus äh, dem Timotheus, im 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht, das was auch Selbstbeherrschung bedeutet. Er hat uns einen Geist gegeben, der uns hilft, in der Selbstbeherrschung also Fortschritte zu machen. Halleluja, also Treue da drin. Und ein drittes will ich noch sagen, Treue, Treue in der Ehe und in der Familie. Familie auch, wenn man noch nicht verheiratet ist, auch in seiner Herkunftsfamilie, seinen Eltern gegenüber. Treue, das ist total, wichtig. da sagt die Bibel viele gute Dinge, wie wie wir mit unseren Eltern umgehen sollen, wie das Verhältnis sein soll, wenn man noch zu Hause ist. Aber auch Treue in der Ehe. Und das gilt natürlich nicht nur den Männern. Okay, das, das ist uns klar. Aber jetzt spreche ich halt mal die Männer an, Treue in der, in der Ehe. Und Treue ist mehr als nichts Fremdgehen. Treue ist mehr als wie kein Verhältnis neben der Ehe zu haben. Treue in der Ehe bedeutet, zu seinem Wort zu stehen. So ganz einfach, zu seinem Wort zu stehen, Versprechen einzulösen. Also vielleicht ist das eine der häufigsten Lügen, ich kümmere mich drum. Kennt ihr das auch? Das hört man im Alltag auch ganz oft, wenn du irgendjemand fragst oder irgendwo, bei irgendeiner Dienstleister, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Äh, zwei Tage später äh, fragst du mal nach, dann kümmert man sich immer noch drum. <lacht> oder man hat es eigentlich schlichtweg vergessen gehabt, so. Also zu seinem Wort zu stehen. Ihr Lieben, das ist so etwas ganz wie das total einfach, aber hilft total im täglichen Leben und in der Ehe auf jeden Fall auch. Wenn man du versprichst oder sagst, ja, ich mache das. Ich mache das mit den Blumenkästen, die werde ich tatsächlich am Balkon anbringen. Ich mache das. Meine Frau möchte immer hören, dass ich sag, ich mach's weil dann mache ich ja auch. So, wenn man noch ich habe nichts versprochen, <lacht> ich habe nichts gesagt. <lacht> so, dann äh, ist die Verpflichtung nicht zu so groß, denkt man. So, aber ich, ich, ich das mache ich. Oder ich repariere den, den Wassern. Ja, ich unterstütze dich bei den Kindern. So viele Sachen, was Männer versprechen und sagen, ja, sie machen das so. Und vielleicht kriegen sie das nicht umgesetzt. <lacht> Treue ist die Ehre, die wir unserem Partner entgegenbringen. Dass wir einander vervollnehmen, dass wir das Anliegen vervollnehmen. Loni und ich, wir sind uns jetzt 40 Jahre uns treu. Das ist eine coole Sache. 40 Jahre, es geht doch. Also, wo wir, wo wir ähm, beide also unseren Teil haben, voll aufeinander sich verlassen kann, das ist was total Starkes und was total Schönes. Ich achte dich, deshalb bin ich zuverlässig. Es braucht Männer, die Wort halten. Kann ich mein Amen hören? Amen. Also, das ist ein gutes, tiefes Bass. Amen. Ist wirklich wichtig. Es braucht Männer, die Wort halten. Auch unseren Kindern, auch den Kindern gegenüber. Und sie auch noch erwähnen, ähm, halte deine Versprechen. Also, Achte auch darauf, was du versprichst. Versprich keine unmöglichen Sachen, die du sowieso nicht einhalten kannst. Manchmal versprechen Eltern ihre Kinder Sachen, das ist ein Unding. Du weißt ganz genau, das kriegen die nie hin. Das, das geht überhaupt gar nicht. Das ist unmöglich. Also wenn du das und das machst, dann hast du einen Wunsch frei. Da kannst du dir alles wünschen. <lacht> ja, das kannst du dann schon dir was wünschen, aber... Äh wird nicht erfüllt. So deshalb müssen wir gut aufpassen, was man verspricht, aber wenn man was verspricht, soll muss man es halten. Ich kann mich noch erinnern, dass, also es ist längst vergeben, nicht, dass mir jemand darin Seelsorge anbieten muss, also es ist längst vergeben, aber ich kann mich noch erinnern, als kleiner Junge, ich hatte ein Dreirad. Ein Dreirad nach dem alten Stil. Das war eigentlich stabil, aber es musste auch stabil sein für meine Ansprüche, weil ich, ja, auf jeden Fall, eines Tages war es kaputt. Und da vorne die Gabel, wo das Rad drin ist, das war Metall, aber das war irgendwie weggebrochen. Und das war mir total arg, mein, mein Dreirad ist weg, was soll ich denn fahren? Und, so, und dann habe ich das meinem Vater gesagt, das Dreirad ist kaputt, kannst du mir das wieder reparieren? Und mein Vater hat gesagt, ja, mache ich und nimm es mit zur Arbeit und da kann er das schweißen. Oh, ein Tag nur ohne, ohne Dreirad und dann geht's wieder im gleichen Stil weiter. Vater kommt abends nach Hause, ich bin schon so aufgeregt, denk, oh, er, wann kommt er endlich nach Hause und bringt mein Dreirad repariert wieder zurück und, und ich gucke und, 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 und er holt nichts aus seinem Auto raus. Und ich sage, mein Dreirad, es oh, war jetzt heute nicht und es ging nicht und so. Und am nächsten Abend wieder gewartet, er bringt er mein Dreirad. Es hat wieder nichts, wieder was dazwischen gekommen. Aber du hast doch versprochen, dass du mein Freirad machst. Und so ging das. Wie lange weiß ich nicht mehr? Weil Lang weiß ich nicht mehr. Irgendwann hat er es dann doch gemacht. Aber ich weiß, wie ich enttäuscht war und wie ich gedacht habe, er hat es mir doch versprochen, dass er es macht. So Also es ist so wichtig, Treue äh, in dem, was wir versprechen, dass wir, dass wir das auch umsetzen, dass wir auch danach gucken, dass es so passiert. Jetzt die Stelle für die Frauen. Also, also Paulus ist ja irgendwie <lacht> ist schon cool. Ne? Der kann das jetzt in einem Satz äh, die Frauen abhandeln. So, in 1. Timotheus 3, Vers 11. Da heißt es, ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Okay, ihr wisst Bescheid, treu in allem für die Frauen. Also das will ich jetzt nicht alles ausführen, aber ihr könnt es selber lesen, was, was äh, Paulus im Timotheus in dem Bezug alles rät, was er weitergeben soll. Aber treu in allem, eine Frau ehrbar sein, nüchtern, nicht verleumderisch, irgendwelche Sachen, so. Äh, ich weiß nicht, ob da nicht so aussteht, geschwätzig oder was und nüchtern, treu in allem. Des Weiteren sagt Paulus über Treue im 1. Korinther 4, Vers 2. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig und treu ausführt. Es ist so einfach, jeder weiß das. Jeder weiß es und jeder will es auch so gelebt haben. Und deshalb können wir uns das als Haltung, als Grundhaltung zu eigen machen. Treue, wenn du eine Aufgabe bekommst, sie treu auszuführen, so das ist es, was man erwartet, sagt Paulus. Und er erwähnt verschiedene, verschiedene Männer, Männer, interessant auch, Männer, die treu sind. Zum Beispiel Tychikus, ein treuer Diener im Herrn. Philippus, ein treuer Mitknecht. Epraphas, geliebter Bruder und treuer Diener und Knechtes Herrn. Über Timotheus sagt er, Timotheus, mein treuer Sohn. Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder. Auf die konnte man sich verlassen. Die waren Paulus aufgefallen. Die hat er erlebt als treue Männer. Treue ist eine Herzenshaltung, eine, eine Kultur, die man leben kann. Und wir alle, wir alle möchten mit treuen Menschen zusammenleben und zusammen sein, zusammenarbeiten. Das, das ist ganz normal. Wir wollen das. Wenn du dich auf jemanden verlassen kannst, äh, dann gibt es Sicherheit, dass es, es entspannt einen, es entspannt einen, es, es vermittelt ja, Wertschätzung. Man, es ist ein richtig gutes Gefühl, sich auf Menschen verlassen zu können, weil du nicht die, diese, diese Skepsis haben musst, sondern es ist einfach irgendwie, es ist einfach gesichert irgendwie. Wer treu ist, fällt dem anderen nicht in den Rücken. Es ist eine Kultur der Aufrichtigkeit und der Ehrlichkeit äh, untereinander. Im Laufe meines, meines äh, Gemeindedienstes über viele Jahrzehnte bin ich vielen, vielen treuen Menschen begegnet und habe mit vielen treuen Menschen zusammenarbeiten dürfen und es ist so etwas Starkes, auch das zu erleben, wie Menschen äh, in Treue sind, in Zuverlässigkeit äh, Gott gegenüber, der Gemeinde gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Also es ist so etwas Starkes und, und Gemeinde, Kirche könnte überhaupt gar nicht existieren, wenn es keine Treue gäbe. Es wäre es wär überhaupt nicht möglich, nicht einmal ein Gottesdienst könnte stattfinden, wenn nicht Menschen da wären, die treu sind. Also Da gibt es kein Licht, da ist die Tür nicht offen. Da ist, da gibt's, es, es gibt keinen Ton, es, es gibt gar nichts. Nicht mal der Pastor kommt zum Predigen. Also es, es ist irgendwie es ist unsicher, es geht gar nichts. Es braucht Treue. Und deshalb legt auch der Herr so viel Wert drauf, weil das irgendwie zu so den Grundelementen kommt, auch von Zusammenleben und auch wie Gott mit uns arbeiten möchte. Ich muss sagen, dass ich auch andere Menschen kennengelernt habe, muss man ehrlichkeitshalber einfach sagen. Bin auch Menschen begegnet und die nicht immer treu waren, die enttäuscht haben, wo man sich investiert hat und so, die enttäuscht haben. Auch das gibt es, weil einfach Menschen auch nicht vollkommen sind. Noch ein Rat zum Schluss, denn den Timotheus, den Paulus an Timotheus nochmal schreibt, in 2. Timotheus 2, Vers 2. Und da sehen wir, äh, wie, wie, wie die Werte oder wie der Maßstab ist, den den Gott eigentlich anlegt. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, Paulus gibt seinem seine Mitarbeiter, der da auch Gemeindeleiter war, gibt er ein, einen wichtigen Rat weiter und sagt, wenn du Menschen einsetzt, wenn du Leute Verantwortung übergibst, dann such nach Menschen, die treu sind, die Verantwortung übernehmen, die treu sind, die, äh, die auch in der Lage sind, das wieder weiterzugeben, die Multiplikatoren werden, die das verstanden haben, warum das es geht. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Element, wo wir beachten, äh, wo wahrscheinlich auch die äh, Arbeitgeber beachten, aber wo in der Gemeinde auch elementar ist, Mitarbeiter äh, auszuwählen, die treu und zuverlässig sind. Das heißt, Charakter geht über Begabung. Es gibt manchmal Menschen, die, sind, die können einfach alles. Die sind, die sind einfach so super und man würde sich... Man, man schlägt sich die Finger danach, man die zu haben, wenn wir den bekommen könnten. Wenn der Charakter dann auch stimmt, ist das natürlich eine super Sache. Aber wenn das nicht passiert, äh, sagt hier Paulus: Es ist eigentlich besser. Es ist besser Der die Charaktervorbegabung. Das ist die, das Kriterium. Jemand, der treu ist, der es ernst nimmt, der, der Jesus an der obersten Stelle hat, der weiß, was er verspricht und dass er sich dran hält und all diese diese Geschichten. Es ist so gut, dass, das, hat uns, das hat uns Gott vorgelebt, das hat uns Jesus vorgelebt, in dem, wie er war und in dem, wie er die Dinge gemacht hat und wie er das auch ähm, weiter gelehrt hat. Also ich will nochmal zusammenfassen. Gott ist absolut treu und auf ihn können wir uns absolut verlassen. Und was er zusagt, hält er gewiss. Amen. Und da dürfen wir uns noch nichts anderes einsagen lassen oder Zweifel aufkommen lassen, sondern wir vertrauen auf das, was er hier in seinem Wort gesagt hat. Das nächste ist, und das dürfen sich natürlich die Frauen auch gern zu eigen nehmen, wir lernen in Treue. Durch das, durch das, dass wir dem Heiligen Geist immer mehr Raum geben, dass er uns äh, anstupsen kann und dahin bringen kann, dass wir in die richtige Richtung gehen können und treu, treu werden. Wir wachsen in, in der Treue in unserem Umfeld, im Beruf, in, in unserer Familie, in unserer Ehe, damit wir das immer fester haben und, ähm, und das umsetzen können und leben können. Und wenn wir irgendwie merken, dass, dass man etwas korrigieren muss, dann, dann gilt ja wieder 1. Johannes 1, Vers 9. Oh, das tut mir leid, ich war da nicht treu, ich habe da nicht richtig gehandelt, es war nicht zuverlässig, es tut mir leid. Manchmal muss man auch zu Menschen hingehen und sagen, das tut mir leid, ich habe es versprochen, aber, aber ich habe es nicht gemacht, das tut mir leid, vergib mir was wiederum das Vertrauensverhältnis stabilisieren kann. So, Wir müssen ehrlich zueinander sein und dann ist es gut, es in Ordnung zu bringen. Oder zu sagen, es tut mir leid, es war hier nicht in Ordnung, es war da nicht so gut. Bitte vergib du mir. Und er wird vergeben und uns helfen, dass wir das verändern können. Halleluja. Wenn heute Morgen jemand hier ist oder zuschaut am Livestream, der sagte, ich habe ja hab dieses Verhältnis zu Jesus überhaupt noch gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, wie das geht oder wie man das haben kann, dann will ich das einfach ganz kurz sagen, sagen es ist wirklich einfach. Also wenn, wenn du merkst, ich bin ohne Gott, komme ich nicht weiter. Ich bin verloren ohne Gott. Ohne Jesus bin ich verloren. Das ist das genau die richtige Erkenntnis. Und dann zu sagen, jetzt ich will, dass du in mein Leben kommst. Jesus, komm du in mein Leben. Das bedeutet, dass er der Herr und der Chef deines Lebens sein kann, dir helfen kann, wie das in der Zukunft weitergeht. Und es wird besser, es wird gut gehen. Mit ihm zusammen wird es wirklich gut gehen. Und dann kannst du einfach deine Schuld bekennen und sagen, Jesus, es tut mir leid, wo ich ohne dich gelebt habe, es tut mir leid. Und dann, was auch immer die Sachen sind, man kann eine ganze Liste machen und sie dann vor Gott ausbreiten und um Vergebung bitten. Und er vergibt und er reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und danach bist du aufgenommen, gereinigt, aufgenommen in die Familie von Jesus. Das ist doch gewaltig. Und das, wenn, wenn, wenn dich das betrifft, wir sind auch nach dem Gottesdienst da, komm einfach auf jemand von uns zu und wir helfen gerne, wir beten gerne dafür. Auch wenn das ukrainische Leute sind, wir finden sicherlich jemand, der dir hilft, um da auf den Weg zu kommen mit Jesus. Halleluja. Herr, ich will dir Danke sagen, dass dein Wort die Wahrheit ist. Ich will dir danke sagen, dass wir